0: All right, let's go ahead and open with the word of prayer. Manalangin <clears> muna tayo bago ang lahat. Let's pray and ask God to bless. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for today. We ask God that you would bless. Lord, we thank you that we can study the word of God, the scriptures. <clears throat> we pray for the light that comes through the illuminating power of the holy spirit of god and we pray that we would understand your words the context and the interpretation and then the application of these truths to our lives and we ask these things in jesus name amen and amen all right so uh, buksan niyo yung bibles ninyo sa aklat ng leviticus chapter number 7 <clears throat> leviticus chapter number 7 at pinag-aaralan natin ang, akla, ang pangatlong aklat ng Lumang Tipan, Leviticus. And uh, Leviticus is called Leviticus. Meron siyang 27 na chapters. There are 27 chapters in the book of Leviticus, the third book of the Bible, written by Moses. So, sino ang nagsulat ng Leviticus? Si Moises. At ano ang tema ng aklat ng Leviticus? Holiness. Kabanalan. Uh, holiness. At uh, sa 27 chapters, paano natin ito ma- mamamaster? Itong aklat ng Leviticus ay... Hihiwalayan natin yung mga books, yung mga kabanata ng Leviticus sa dalawang bahagi. So merong part 1 at saka part 2, yung book of Leviticus. At ang tema, kabanalan ng Diyos. Sa so part 1, from magmula chapter 1 hanggang chapter 17, ito ay patungkol sa the way to God. Kung paano may lalagay sa wasto ang tao upang meron siyang paraan patungo sa Diyos. Paraan kung paano magsumamba sa Kanya at lahat ng patungko sa Diyos. The way to God. Tapos from 18 to 27 ito yung the walk with God. So kung paano ang tao ay nakapasok naka sa pamaraan ng Diyos, sa paraan ng Diyos, ngayon tuturuan tayo kung paano lumakad sa harapan ng Diyos. So, ganyan talaga ang buhay kristyano. Una, matutuklasan mo ang Diyos. Pangalawa, pag na ikaw ay save na born again, na ligtas, matutuklasan mo kung paano lumakad sa harapan ng Diyos. May mga kristyano, save sila, pero hindi marunong lumakad sa harapan ng Diyos. Ay, hindi naman ako nag magsasabi ng uh, mali, pero sa palagay ko, marami, una sa lahat, maraming mga tao ang hindi save. Yung mga nasa, tingnan ninyo ah. Sino diyan, sino sa tuktukan ang gustong mag-aral ng salita ng Diyos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ilang, ilang kaya kayang tao na, ilang tao ang nakatira sa tuktukan? Ano sa palagay niyo? Siguro sabihin natin 1000. Sa, sample lang ha. Ah. Biro mo sa 1000, 18 ang gustong mag-aral ng salita ng Diyos. Maraming mga tao hindi save. Kapag punipwerasan mo yung tao na mag-aral ng salita ng Diyos, ito ay dahil hindi siya save. O sa 18, hindi naman lahat nandito para sa salita ng Diyos. Yung iba sa inyo nandito kasi may, may Sunday school bag, may mapapakinabangan, nagpapahangin. Hmm? Okay. Hindi kayo, and listen, hindi kayo saved. Haharap tayo sa hatol ng Diyos pagagalitan ako ng Diyos, kung hindi ako magsabi sa inyo, kailangan nyo ma-save. Kailangan nyo ma-born again. Haharap ako sa Diyos. Tatanungin ako ng Diyos, anong ginawa mo sa Sunday School Bill? Tinuruan mo ba sila ng salita ng Diyos? Binigyan mo ba sila ng babala? O pinabayaan mo na lang sila? Baka nag-good time na lang kayo, nagmasaya, pero hindi mo sila hinamon patungkol sa kanilang kaligtasan. So, okay ba yung sabihin ko, maraming tao hindi saved? Malinaw ba yon Malinaw ba yon Amen? Okay. Doon sa mga saved, nakakaunti, yung mga saved, lahat ba sila lumalakad sa harapan ng just na wasto? Hindi rin! Lalo ng minority ito. So maraming tao hindi saved at yung kakaunti na saved, hindi rin sila matino na lumakad sa harapan ng Diyos. Kailangan turuan. Kaya eto may Bible class tayo para turuan tayo ng salita ng Diyos kung paano maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Is that clear? So nandito na kayo, nag-aaral na kayo ng salita ng Diyos. Pagsikapan ninyong unawaan ang nilalaman ng Leviticus. Kasi nandito nakasalalay kung paano lumakad sa harapan ng Diyos ng Matino. Ah, anong gusto ninyo? Ah, Bible class o sayaw-sayaw na lang? Activities. Activities. Alam niyo punong-puno ang mga eskuelahan ng Activities. Kasi wala na silang alam kung ano pang dapat gawin. Tapos mag activity pa sa araw ng Panginoon. Meron ako nakilala dyan. Brother Bill, hindi ako makapagsimba kasi may activities kami sa eskwela. Anong klasing eskwela yan? Antikristo. Nag-eskwela, paglinggo. Nasa inyo na yung lunes. Biyernes, uh, whatever, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pati Sunday, kakainin din ng activities. Kasi ang buong mundo, ang buong sanglibutan ay under the control ni Satanas, ang Dios ng mundong ito. At nasa sa inyo kung susunod kayo sa Panginoon o susunod kayo sa takbo ng mundo. So, maraming mga kristyano ang sumusunod sa takbo ng mundo. Save sila, pero hindi sila naglilingkod sa Diyos. Okay, hindi maindi alam ito. And so, napaka-importante na pag-aralan natin ang Leviticus. Alright, so, sa chapter 17, sa unang bahagi, meron tayong apat na Uh, divisions Apat na uh, Bahagi From chapter 1 to chapter 7 Pinag-aaralan dyan yung rituals Ritual Rituals From chapter 8 to 10 Patukos sa mga pare Priests From chapter 11 to chapter 15 uh, Purity Purity laws. Tapos from 16 to 17, yung Day of Atonement. Araw ng uh, pagtakip ng Dios sa kasalanan ng tao. Day of Atonement. So eto yung unang bahagi ng aklat ng Leviticus. From chapter 18, anito to 20, purity loss na naman. From 21 to 22, priest na naman. I sinasaolin tayo sa tema. Tapos rituals ina ka 23 hanggang 27. So para siyang salamin itong aklat ng Leviticus In fact, nung aralan natin yung chapter 1 hanggang 6 yung laman ng chapter 1 patungko sa sacrifice, burnt sacrifice chapter 2, uh, meat offering chapter 3, peace offering chapter 4, sin offering chapter 5, trespass offering ngayon, nasa chapter 6 at 7 tayo, inuulit na naman yung mga sacrifices na yon Dinadagdagan ng Diyos kung ano yung gusto niyang makita sa mga sacrifices na yon Kaya makikita natin, halimbawa, dito sa chapter 7, may study notes kayo? Lad? May ganito? Okay, very good. Tingnan mo yung unang paragraph, yung unang bahagi from verse 1 hanggang verse 10. Patungkul sa trespass offering. E eh, pinag-usapan na natin yung trespass offering. Tapos yung pangalawang paragraph, the next paragraph, is about the peace offering again. It, 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 it kind of rehearses the sacrifices all over again. Over and over again, God is dealing with the sacrifices. And the whole book, the entire book of Leviticus rehearses the same things over and over again, maybe with additional information, maybe with a few changes, but it shows us all different kinds of aspects of the same things, rituals, priests, and purity laws. Yan yung tatlo, rituals, priests, purity laws. Ang hindi lang ine-emphasize, pero napaka-special, ay yung puso ng aklat ng Leviticus, Chapter 16 at saka 17. So, eto, etong outline, ay bahagi ng final exam ninyo. And by the way, kapag pumasa kayo sa final exam, meron kayong makukuhang gantimpala. Special prize na hindi candy, hindi pagkain. Pero, katulong sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? right, so, <clears throat> nandito na tayo sa chapter 7. Tapos na ito, oh. Pagtapos na tayo dito, tapos na ang first part na kompleto na natin. Hulaan nyo kung ano pag-aaralan natin next Sunday. Leviticus chapter 8. Patungko sa mga sa mga pare. Okay? Review. Yung chapter 1, 7, anong klaseng rituals ang pinag-uusapan dito? Sacrifices. Yung mga alay. O, ilang alay ang pinag-uusapan ng chapter 1 to chapter 7? How many sacrifices are identified in the first 7 chapter? Five. Ano yung five sacrifices? Offering, offering, Very good. See you. You know more now than you did when we started eight weeks ago. Pagdating natin sa Chapter 16, kayo na ang magbigay sa akin ng outline nito bilang review sa final exam niyo. Tawag ako sa inyo. Huwag kayong manerbiyos. Salita ng Diyos, dapat masaya at pag-aralan natin ng gusto. Kasi marami mga Kristiyano, tameme, hindi nila alam ito. Facebook alam nila. Hello! <laughs> Chismis alam nila. Pero salita ng Diyos, bobo. Hindi pwede tayo maging bobo sa salita ng Diyos. Amen? Pagsikapan natin ipakita sa Panginoon na tayo ay manggagawa sa salita ng Diyos. Alright, Leviticus chapter number 7. Leviticus chapter 7. Verse number 1. etong unang bahagi, yung first paragraph ng Leviticus 7 ay patungkol sa trespass offering. Kung baga, ini-expand ng Panginoon ang trespass offering... At saka, dinadagdagan nyo ng explanation. So, Leviticus chapter 7 verse 1 says, Likewise, this is the law of the trespass offering. Let me just say that God gives us laws. Ito ay batas ng Diyos. Now, uh, ang batas ba ay dapat uh, sundan o dapat ilabag ila, uh, na lang tayo sa batas? Ano sa palagay ninyo? Pag ang isang bagay ay batas, ito ay may obligasyon tayo na tayo ay sumunod. Malinaw ba yun? Ha? Maliban lang kung gusto mong lumabag sa batas ng tao. Ikaw ay kriminal. Eh, ikaw rin ang magbabayad nun. Okay? So, may batas ng Diyos. Ibig sabihin, yung batas ng Diyos, hindi siya opsyonal. May obligasyon tayo, lalo na kayo, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag malaka, malaki ang kaalaman ninyo sa salita ng Diyos, pag may liwanag ng salita ng Diyos ay hindi niyo sinundan, kayo ang mananagot sa Diyos. The more you know the law, the more you see the light of the Word of God, the greater the judgment. The greater the judgment lana na pag hindi kayo sumunod sa liwanag ng salita ng Diyos. Buti na nga lang yung hindi nakarinig sa salita ng Diyos. Hindi kasing init sa impyerno yung madadatnan niya. Ang pinakamainit na bahagi ng impyerno ay para doon sa mga nakaupo sa simbahan na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. yon ang pinakamainit na lugar ng impyerno. Bakit? Kasi yung liwanag ng salita ng Diyos, pinatanggihan. Likewise, the law of the trespass offering, it is most holy. Ito ay napaka In the place where they killed the burnt offering, shall they kill the trespass offering, and the blood thereof shall he sprinkle about upon the altar. So kukunin daw yung dugo ng hayop na yan, at i-sprinkle siya, ano yung sprinkle? Wisik, tama ba yon? Wisik, sprinkle yung, yung uh, dugo ng hayop sa palibot ng altar. Na bakit pinatay yung hayop? Dahil lang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At siya ang mananagot bilang kapalit sa nag-alay. So malinaw ba yon? O. Oh. Yan ay anino o larawan ng Panginoong Kristo, Siya ay namatay bilang kapalit natin at winisik niya ang kanyang banal na dugo. Hebrews chapter 12, go over to Hebrews chapter 12. Isa sa mga words na napakahalaga sa aklat ng Leviticus ay yung sprinkle. Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews chapter 12, verse 24. One of the key words in the book of Leviticus is the word sprinkle. Ginamit yan, paulit-ulit ng ginamit yung wisik-wisik-wisik yung dugo. Tingnan mo ang Hebrews chapter 12, verse 24. Hebrews chapter 12, anong page? 670. 670? Okay. 673. Thank you. 673 sa sample Bible. 673. Hebrews chapter 12, verse 24. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling. Ayun. Ang dugo na winisik. The blood of the sprinkling. So, nung sinulat ito ni Pablo sa church ng Jerusalem, kasi ito yung lihim niya sa mga Gentiles, eh sa mga Jews, na binanggit ni Peter sinulat na itong lihim na ito ni Pablo sa mga hudyo ng Iglesia ng Jerusalem, sabi niya, yung mga dugo na inialay ng lumang tipan ay larawan ng Panginoong Kristo. Kaya nais ng Diyos na magkaroon ng offering, sacrifices, para turuan tayo kung paano napakasama ang kasalanan at kung paano ang isang inusenteng hayop ay mamamatay bilang kapalit para sa makasalanang tao, para lang matanggal ang kanyang kasalanan, larawan yun ng Panginoong Isokristo. Kaya ang tao na save tinanggap na niya si Jesus Christ, si Jesus Christ ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Hindi tayo, hindi ako, hindi yung iglesia, hindi yung simbahan. Tayo ay tumatanggap lamang kay Jesus Christ, siya ang kabayaran, Si Jesus ang kabayaran. Kapalit natin. Sino dapat ang pinarosahan? Sino dapat ang namatay? Sino dapat ang managot sa kanyang kasalanan? Yung nagkasala. Hindi yung Messiah. Hindi yung Panginoon. Okay? So, kung ayaw mong tanggapin yung Panginoong Kristo at yung kanyang kabayaran, ikaw ang magbabayad sa iyong mga kasalanan. Hulaan mo kung ano at gaano Uh, 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 gaano kabigat ang singil para sa iyong mga kasalanan? Walang hanggang ano yung suffering? Walang hanggang pagdurusa sa isang dagat-dagatang apoy. Brother Bill, hindi naman ako ganyang kasama. Ayan ang problema mo. Ang problema ng marami hindi nila alam kung paano ganyan kabanal ng Diyos at kung gaano kasama sila. May nagtanong si Brother RJ kanina sa mga kabataan sa Salvation Class. Sino sa inyo ang masama? Alam mo, halos lahat ng mga boys, hindi ako, hindi, hindi, hindi. <laughs> okay lang yon kasi hindi nila alam. Pero kung tutuusin, lahat tayo ay makasalan ng tao. At ang kasamaan natin ay kasing sama na ang bayad niyan ay walang katapusang pagdurusa sa dagat-dagat ang apoy. Pero dumating si Jesus Christ. Okay, siya nakikinig? Dumating si Jesus Christ para siya ang maging tubo sa ating mga kasalanan. Kung baga, siya ang nagsabi, iaalay ko yung sarili ko bilang iyong kapalit. At nasa sayo kung tatanggapin mo siya. All right? So, verse number 6. Tingnan mo yung verse number 6. Leviticus chapter 7, verse number 6. Every male among the priests shall eat thereof, and it shall be eaten in the holy place, it is most holy. As the sin offering is, so is the trespass offering. There is one law for them. The priest that maketh atonement therewith shall have it. So, <clears throat> Uh, may responsibility yung mga pare. The priest bears the responsibility of offering and partaking of the offering. So, <clears throat> hindi lang interesado ang Diyos sa nag-aalay, interesado rin ng Diyos sa naglilingkod yung mga priests. At pwede silang kumain galing sa mga, sa mga bahagi ng inialay nila. So, ito, tinuturuan tayo ng Panginoon na ang manggagawa sa church ay maaari rin kumain at gumamit ng mga inialay sa church. Okay? Ito ang basihan. Ito ang basihan kung paano, uh, kung paano ang isang church ay magpa-finance ng pagtakbo ng church. This is the foundation of where we find how the priest can use the offering to live. The priest can partake of the, some of the sacrifices for their food, for their living. This is foundational. In the New Testament, we have no offerings, animal sacrifices. We have no high priests and priests except Jesus Christ the high priest But how does the pastor, alimbawa, pag may pastor na tayo dito, paano siya mabubuhay? Sa so offering. Oh, sino ang magbubuhay sa pastor na yan? Sino ang may responsibility na ipinance yung pastor? Ha? Huh? Yung church. Yung church. And that's very significant. That's foundational. Hindi, Brother Bill, di ba pera nang pinag-uusapan yan? Yes. So yung Diyos, interesado siya, hindi lang sa spiritual. Interesado siya sa physical, financial, buhay, damit, kilos, music, pagsamba. Lahat complete. Akala ko yung church pang spiritual lang. Yan kasi bobo, hindi nagbabasa ng Bible you see that? God is interested in all these things. <clears throat> all Alright? Uh, let's see. Verse number... Um, uh, tingnan mo yung verse number 11. And this is the law of the sacrifice of peace offerings. So nakita natin yung burnt offerings sa unang bahagi, at saka yung sin offering, at saka yung trespass offering. Ngayon sa second paragraph is the peace offerings. So, ulit ng Diyos, again, we're repeating, what is this peace offering? Well, merong kakaiba ang peace offering dito sa chapter 7. So, nung unang inintroduce yung peace offering, um, unleavened cakes ang pinag-uusapan. Verse number 11, tingnan mo, Hebrews, uh, Le- Leviticus chapter 7, Leviticus chapter 7 verse 11. And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the Lord, if he offer it for a thanksgiving. Oh, yes. So the peace offering is a thanksgiving offering. It's not because of sin. It's because of thanksgiving. Kusa, kusang loob na may pasasalamat sa Diyos. So, hindi lahat ng sacrifices ay dahil sa kasalanan, eto dahil sa pasasalamat. So, naglilingkod tayo sa Diyos, hindi lang dahil makasalanan tayo, nangangailangan tayo ng tagapagligtas, kundi may pasasalamat din tayo na binigyan tayo ng peace ng Panginoon. Ikaw ba ay may peace? Hmm? O baka magulo yung buhay mo? Asa palagay mo, gusto ng Diyos may peace yung buhay mo? O magulo? Hmm? Na, dulot ito ng Thanksgiving, pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. So, ung gusto mo na maging peaceful ang buhay mo, matuto ka na magpasalamat sa Diyos. At makikita mo napakaganda ng Panginoon sa buhay mo. Meron kang kapayapaan. Pwede kang mag-fellowship sa Panginoon. At yung fellowship, hindi lang panglinggo. Kailangan araw-araw yan. Fellowship. Halimbawa, binigyan ka ng Panginoon peace ngayong linggo. Sa palagay mo, yung peace ng Panginoon, panglinggo lang. No, gusto niya, Monday, Tuesday, Wednesday, Hanggang Sunday ulit. At yung peace ng linggo, hindi pwede peace ng lunes. Kung ano yung victory na binigay sa'yo ng Panginoon sa linggo, hindi sapat yan para dalhin ka sa lunes. Whatever peace God gives you on Sunday will not work for Monday. This is the secret. This is why so many Christians fail. Because they think, God give me the victory on Sunday. Well, what about Monday? You need to go back to fellowship with God on Monday. On Tuesday. On Wednesday. By the way, meron tayong Wednesday prayer meeting. Alam ba ninyo yon? Ano yung Brother Bill? Pupulong ulit tayo Wednesday night. Para ano? Magpray at mag-aral ng salita ng Diyos. O, yung iba sa inyo... Uh, I have not seen you yet. 7 o'clock na ng gabi. Alam ko, medyo matrapek talaga dito. I know that. Pero try. Try to come. Para saan? Kailangan natin ng prayer at saka pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, pinag-aaralan natin, songs. Sa palagay nyo, uh, kailangan nyo pa nagdagdagan yung Bible study o less? Ano sa palagay nyo? More or less? Anong kailangan natin? More or less? More. Hmm. Sa TV nga lang, ubus na yung oras mo. Okay. Hmm. Sa computer, video games, sino naglalaro ng video games sa inyo? Ako nung kabataan ako, mahilig ako sa video games halos kinain yung araw ko ng video games. Alam mo, pag tapos na ako sa eskwela, pin, pin, tapos ko yung homework para pagdating ko sa bahay, tutok na ako sa video games. Sabi ng mga magulang ko, Bill, kumusta yung pag-aaral mo? Okay, tapos na. Hindi ka ba may homework? Tapos na. Wala bang project? Tapos na. Hindi ka ba nag-aaral? Di ba may quiz ka bukas? Tapos na. Pinag-aralan ko na. Gets ko na yun. <laughs> What? Uh, is there anything on earth worth studying more than the Word of God? Nothing. Nothing. Kasi pagdating ng pinsala, ang magbibigay ng liwanag sa inyo yung salita ng Diyos. Because when trouble and tribulation come, The light of the word of God will guide you. E paano kung tameme ka hindi ka nakikinig? Hindi mo alam yung salita ng Diyos. Oh, manalangin ka sa video game. Oh, video game, tulungan mo ako. Video game, level 5. T- level 5. <laughs> tulungan mo ako. Hindi ka matutulungan ng video game ng Diyos ng video game na 'yan. E eh, inaksaya mo yung oras mo. Binigay mo yung puso mo doon. Oh. You cannot serve God and mamon. Hindi mo pwede paglingkuran ng Diyos at ang iba pang mga bagay. Kaya kayong mga kabataan, habang kabataan pa kayo, ngayon ang time na pag ng salita ng Diyos. This is the time for it. Verse number 13 may kakaiba. Beside the cakes, he shall offer it for his offering, leaven bread. Uy, leaven bread? Diba yung sacrifices dapat un bread? Bakit yung peace offering leaven bread sa verse 13? Oh, kulang niyo kung bakit yung leaven bread sa verse 13. Why is there leaven bread? I thought it was unleavened bread. Yeah, this is new information in chapter 7. God is saying the leavened bread represents the sinner. The unleavened bread represents purity. When it comes to the offering, sinners are welcome. Sinners are welcome. Kaya okay sa Panginoon kung ikaw ay makasalanan, basta alam mo na ikaw ay makasalanan at handa kang mag ng iyong mga kasalanan. Hindi, tinatago ng marami yung kasalanan nila. Hindi, din naman ako kasing sama ng iba. Ayon ang kamangmangan ng kadiliman. So there is leavened bread in the sacrifice for thanksgiving of His peace offerings. Alright, is that clear? And it represents ganito 'yon kasi peace. Ang makasalanang tao at ang banal na Diyos ay maaaring magsama. Ayon ang peace, yon ang salvation. That's exactly what salvation is. Sinful man, holy God dwelling in unity, united. All right? Verse 17, meron nitong prophet uh, prophecy. Pansinin ninyo ang salita ng verse 17. Notice verse 17. But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire. So yung pare, kakain siya ng bahagi ng sacrifice, kailangan tapusin niya yan on the third day. Kasi sariwa pa yung opening on the third day. By the way, Bakit? Hulaan nyo kung bakit on the third day kailangan ubusin na yung sacrifice. Ano ang halaga ng third day? Wala? Nagsulat lang si Moises, 17.7, wala na siyang alam kung anong sabihin niya, kaya third day na lang. Ano ang halaga? What's the importance of the third day? What do you think? What does the third day stand for? the resurrection of jesus christ kaya nung inialay ng panginoon yung kanyang katawan bilang sacrifice para sa atin sa ikatlong araw bumangon siya maguli bago pumanaw yung sacrifice niya ay nakasalalay sa leviticus chapter 7 verse 7 ito ay isa sa mga scriptures na sinabi ni paul He was buried, and He rose again the third day according to the Scriptures. Anong Scriptures, Paul? Yung sinasabi mo doon. Eto, Leviticus 7, 17. Marami pa. Hindi lang ito. Kaya lang, hinihiwa-hiwa natin yung Bible at nasa Leviticus tayo. Nakita rin natin yung third day sa Genesis. Ayun, pag-aralan ninyo yan. And you will see, Leviticus 7:17 is one of the scriptures that is a mirror, a picture of the resurrection of Jesus Christ on the third day. All right, <clears throat> ibig sabihin ng on the third day matapos yung ikatlong araw. That is an expression meaning after three days. Anyway. We'll look at that some other time. <clears throat> all right. So, um, verse nineteen. Look at Leviticus chapter seven, verse nineteen. And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten, but it shall be burnt with fire. As for the flesh, all that can be co- that be clean shall eat thereof. But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offering that pertaineth unto the Lord having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people. So, alimbawa, naglilingkod yung pare, tapos kinain niya yung hindi niya dapat kainin, siya nagkasala, siya babayaran niya yung kasalanan niya. So, even when you're doing ministry work, you cannot do it uncleanly. Hindi, hindi oh, ano ha, ah? tayo naman mga workers dito, mga workers natin, pagsikapan natin, wag magkasala sa Panginoon habang naglilingkod tayo. Hindi ka aya sa Diyos yung naglilingkod tayo na may, may kasalanan tayo. Is that clear? O? Oh? Halimbawa, Sunday school teacher ka, tapos naninigarilyo ka, Uminom ka ng alak. Oh. Tama ba 'yon? Sasabi mo, mga kabataan. Makinig kayo. Kayo mga pasaway kayo. O kayo manigarilyo! Eh, kayo ng ka. Oh, katanggap-tanggap ba 'yon sa Dios? Ha? I'm talking to you. I'm trying to get you to see scripture. Oh, mga kabataan, mag-church kayo. Ikaw, saan ka sa church? Late. Hindi ako magsisimba next Sunday. Pero kayo mga kabataan, maging faithful. Alam niyo, meron tayong ka-church member noon. Ang ganda ng boses niya. Yung, bo- yung pag-awit niya, napaganda. ganda Sabi ko sa kanya, alam mo, pagsikapan mo na maging faithful ka sa church para magamit mo yung boses mo sa pag-aawit. Kasi, aanuhin mo yung boses mo kung hindi ka naman faithful sa church. Anong aawitin mo? I'll go with you through the garden. I'll go with you through the garden. How you gonna go with him through the garden? You don't even go to church. Hello? Kaya hindi niyo naunawaan, sabi ng nanay, but hindi mo gamitin yung anak ko? Napakaganda yung boses niya. Sabi ko kasi, hindi siya faithful sa church. Aanuhin mo yung boses mo na napakaganda kung hindi ka faithful sa church. Paano mo aawitin? Paano mo aawitin? I surrender all. E yung Sunday mo, hindi naman surrender. Ha? Huh? Hmm? Anong gusto mo? Paano ka magiging teacher ng salita ng Diyos kung hindi mo sinasabuhay ang salita ng Diyos? Impossible! Now, sa ibang church pwede. Yung hindi nagbabasa ng Leviticus 7. Never na maririnig mo ang lesson ng 7, Le- Leviticus 7, verse 19. Hindi mo makikita yan sa ibang church. Bakit? Kasi, inalis na nila yung Bible. Mas gusto nila yung ilaw yung production, yung movie, mas gusto nila yung mga asok at ka microphone at saka singing. Pero walang katotohanan ang kanilang pamumuhay. Walang pagkakaiba. Hindi ho katanggap-tanggap sa Diyos yun. Basahin mo yung Leviticus 7.19. The flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten. Hindi ho tinatanggap ng Diyos lahat ng inaalay ng tao sa Kanya. Hindi! Hindi! Basta yung puso mo ay purong puro. Yan ang ialay mo sa Panginoon. Hindi tatanggapin ng Diyos yung puso mo. Tinatanggap ng Diyos yung gusto ng Diyos. At sinabi na sa atin ng Diyos, kung mag-aalay ka, siguraduin mo, ikaw, wala kang kasalanan. Kaya tayo mga workers, pag kayo, nakita ko kayo, naninigarilyo kayo, inong inom kayo ng alak or whatever, hindi ka na pwede magturo dito. Pwede ka magaten, welcome ka na magaten. Pero mas maguti tahimik ka na lang. Kesa sa nagsasabi ka, Maging faithful kayo mga bata! Tapos ikaw, hindi ka faithful. Hello? Tameme? What? Gusto nyo ba yung teacher ninyo, hindi siya banal? Hindi siya maka-Diyos? O wala, hindi yan magiging pleasing, acceptable to God. That's everything. That's everything. Mas mabuti, isa lang ang teacher, kung yung teacher na yan ay matino at faithful. Kesa sa sampo yung teacher, pero yung sampo, tameme. Bobo at hindi alam ang Leviticus, tapos lumalabag pa sa salita ng Diyos, uminom ng ala, at sumasayaw, at okay ng napakagulo. Never. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Malinaw ba yon Is that clear? Okay, so... Challenge ko kayo, mga kabataan, kung gusto nyo gamitin tayo kayo ng Diyos dito sa church, magpakita kayo ng faithfulness. Tapos iwasan yung kasalanan. Pag sinabi, may activity tayo sa linggo, sabihin mo, no, no, oh no, negative. Bakit? Kasi may church kami. Ano 'yon? Hindi, maraming mga Kristiyano. Ay activity, ano 'yon? Birthday. Tara mag-birthday tayo. Sige. Unang jensian si, o ano, nandiyan din siya. Asamin ah, ako. Verse number 35, verse 35. Matatapos na tayo sa chapter 7. Huwag kayong magalala. Chapter verse verse 35. This is the portion of the anointing of Aaron and of the anointing of his sons out of the offerings of the Lord made by fire in the day when he presented them unto, to minister unto the Lord in the priest's office. Okay? Papasok na tayo sa priest office sa chapter 8. Ini-introduce na tayo sa priest's office which the Lord commanded to be given to the children of Israel in the day He anointed them by a statue forever through their generations. Plural. So, may mga pinili ang Diyos sa tribo ni Jacob na magiging mga pare. Sino yon? Yung mga Libites. Bakit sila pinili ng Diyos na maging pare? Wala. Dahil kailangan ng Diyos ng mga pare. So, namili siya. Anong special sa Levites para piliin sila ng Diyos? Wala. Hindi sila hinirang dahil napagaling nila, napakaganda nila, napakahusay nila. No. Pinili nila sila ng Diyos kasi kailangan ng Diyos ng pare. Ng mga pare. Kaya, dinedicate niya yung Levites na maging mga pare. Bakit niya hinirang ang Israel na maging bansa ng mga bansa? Wala. Hindi dahil malakas sila, malaki, napakagaling nila. No. Kailangan may maging leader sa bansa. Sa mundo. hindi eh, pinili ng Diyos yung Israel. O sa tahanan. Sinong hinirang ng Diyos na maging ulo ng tahanan? Sino? Ha? Yung tatay. Bakit? Kasi matalino siya, magaling siya, ma- malakas siya. No. Kasi, pinili yan ng Diyos. Ganyan ang tinatawag na order. Orderly lang yun. Hindi dahil, kasi yung iba sa tahanan, mas matalino yung babae kesa sa lalaki. Katulad ng tahanan namin, si Marcia, mas magaling na kristyano yun kesa sa akin. Mas matalino yan sa Bible kesa sa akin lumaki yan sa kristyano yung bahay niya kesa sa akin pero hindi siya ang ulo ng tahanan namin ako ang hinirang ng Diyos na maging ulo ng tahanan namin kayo e mga girls balang araw mag-aasawa kayo yung pipiliin niyo na maging asawa yun ang magiging ulo ng tahanan niyo kaya huwag nyong piliin yung hindi marunong sa salita ng Diyos yung hindi umiibig sa Panginoong Kristo. Kasi, pag nagpasakal na kayo, hmm, pasakal ba yon? Pag nagpakasal ka na, yung iyong husband, ang iyong ulo ng tahanan mo. Paano kung hindi siya kristyano? Oh, problema mo yon. And by the way, Dito sa church natin, hindi ho tayo magkakasal pag yung lalaki o yung babae, hindi sila tunay na kristyano. Never. At hindi rin tayo magpapakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Never. At hindi rin tayo magpapakasal kung yung magulang ng lalaki, hindi sa sangayon, Ah, uh, yung magulang ng babae, walang basbas at hindi sang-ayon. Never. Kasi lalabag tayo sa salita ng Diyos. Kailangan lahat ay katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi yung sige na kasi kaibigan ko sila kasi kilala ko sila or whatever, no way. No way. Gawin natin ang lahat na tama at wasto sa harapan ng Diyos. Is that clear? All right, let's pray. Tapos mag-conclude uh, tayo. Dear Lord, we thank you for the principles of the Word of God and the scriptures that teach us these truths. I pray that we would apply it to our lives, understanding the uh, Old Testament sacrifices, acknowledging our sin, uh, recognizing Christ, recognizing your holiness, and how You want everything decently and in order in our lives as we serve You. Empower us by Your Spirit to be obedient to Your Word, because obedience is better than sacrifice. We love You, Lord. I ask that You bless us now. In Jesus' name, Amen.